0: Ja, u hebt nu een hele tijd naar dit plaatje kunnen kijken. En wellicht dat u gedacht hebt dat het onderwerp wat we vanmorgen met elkaar zullen overdenken, daar ook wel enigszins mee te maken zal hebben. Maar dat moet ik u misschien wel teleurstellen, want dat is helemaal niet het geval. Dat plaatje was min of meer willekeurig uitgekozen. Ik vond het mooi. Het zegt iets over de schoonheid van Gods schepping, waar we ook in de zomermaanden, hopelijk ook nog... ...hier ter plaatse, ik bedoel in Nederland ook nog wat van zullen kunnen genieten. Maar waar ik u vanmorgen de aandacht voor wil vragen, dat is dit. 1 Korinthe hoofdstuk 6 en daarvan het tweede gedeelte. In, in mijn bijbeltje, de NBG-vertaling staat daar boven. Vrij niet losbandig en ik denk dat een hele goede samenvatting is van de inhoud van het navolgende gedeelte. Ik stel voor dat we dat met elkaar zo vers voor vers zullen bespreken, of voorlezen, en dan zullen we ook vanzelf wel zien wat dat allemaal inhoudt. Paulus begint met te zeggen, te schrijven in vers 12 van hoofdstuk 6, Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. U kent die uitspraak wellicht. En het is een bekende van Paulus, want hij zegt dat maar liefst vier of vijf keer in deze brief. Waarmee hij dan toch ook maar weer aangeeft dat dit een, een kernpunt is van de boodschap... ...of in ieder geval van de consequenties van de boodschap die hij uitdroeg. Het evangelie, het evangelie is een blijde boodschap en het predikt vrijheid... En als die vrijheid in één zin wordt weergegeven, dan is het wel in, in die uitspraak die we hier zo voor ons zien. Alles is mij geoorloofd. Paulus brengt in andere brieven naar voren dat wij vrij zijn van de wet. Dat wij bevrijd zijn van, de, van het juk van de wet. En dat wij... Wij die geloven in het evangelie, wij die hem kennen, leven niet onder de vraag en ook daarmee onder een juk, want het is een juk hoor. Als je altijd je de vraag moet stellen bij elke stap die je zet van, mag dat nou wel? Maakt niet uit, wij gaan gewoon verder. Als je bij elke stap de vraag moet stellen van, mag dat nou wel of mag dat nou niet? Is het geoorloofd? Of is het niet geoorloofd? En dan, als jij altijd in die kramp leeft... En er, ik zal je vertellen, niet alleen maar mensen in andere religies... Ja, ik zeg nu andere religies... In religies die zich deze vraag stellen... Ook binnen het christendom zijn er velen die in wezen onder zo'n juk leven. Altijd maar weer die, die vraag met het schuldgevoel dat dat ook weer met zich meebrengt, mag het nou wel, is het geoorloofd of is het nou niet geoorloofd? En dan is het een verademing, als je werkelijk kennis hebt gekregen van die boodschap die Paulus in de heidenwereld heeft mogen verkondigen, namelijk dat alles ons die geloven geoorloofd is. Wij die hem lief hebben, het was trouwens later ene kerkvader Augustinus die hetzelfde zei, Iets soortgelijks zei. Hij zei heb God lief. En doe wat je wil. En dat is ook zo. Wij die hem lief hebben. Hoeven we hoeven niet ons voortdurend de vraag te stellen. van Mag het nou wel of mag het nou niet. Want dan zegt Paulus heel laconiek. Alles is geoorloofd. Met een dikke streep onder alles. En het is niet zo dat hij via een, een achterdeurtje. Dan toch weer dat inperkt. Nee dat doet hij helemaal niet. Alles is ons geoorloofd. Zodat je niet de vraag stelt van is het geoorloofd. Kijk, want kijk, ik weet wel, wij staan natuurlijk voortdurend in het leven voor vragen. Ik bedoel, welke richting we zouden kiezen, doen we, het nou, doen we dit wel of doen we het nou niet? Ik bedoel, het, het leven, el, elke dag zit vol met die vragen. Je staat dan voor een keuze. Maar die vraag wordt niet bepaald door de vraag, is het geoorloofd? Maar Paulus zegt het hier. Heel kort en bondig. En het is een heel andere vraag. Niet, is het geoorloofd? Maar hij zegt, is het nuttig? Later zegt hij, in dezezelfde brief trouwens, in hoofdstuk 10, dan herhaalt hij het, alles is geoorloofd. Maar zegt hij, niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op. Waarmee we meteen trouwens ook weten wat, wat nuttig is. Namelijk, nuttig is dat wat opbouwt. Wat de ander opbouwt. Daar gaat het trouwens in dit verband vooral om. Maar ook in het algemeen wat opbouwt. Voor jezelf. Bouwt het op. Word er sterker van. Richt het op hem. Trouwens dat is in 1 Corinthe 10 ook het, een van de thema's. Dank je hem ervoor. verheerlijkt het hem. Kijk dat zijn zinvolle vragen. Niet de vraag mag het nou wel of mag het nou niet. Paulus is daarin... In zo, zo ruim, zo laconiek. En hij zegt, alles is geoorloofd. En de vraag die werkelijk zinvol is, is het nuttig. Bouwt het op. Of zoals hij trouwens in het vervolg van 1 Corinthe 6 zegt, van datzelfde twaalfde vers. Alles is mij geoorloofd. Hij zegt erbij, ik zal me dus door niks laten knechten. Ik zal me nergens slaaf van maken. Ik zal me niet onder de heerschappij van iets brengen. Vrijheid is een groot, kostbaar goed. Paulus zegt in de gelaten brief trouwens dat wij vrijgemaakt zijn en dan, zegt hij er, dan voegt hij er direct aan toe, laat u dus niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Daarbij vooral doelend ook op de wet van Mozes. Die God ooit aan Israël heeft gegeven tot op een bepaalde tijd. De wet is een tuchtmeester geweest tot Christus. Maar goed, dat is, dat is de gelaten brief weer. Maar het gaat hem er maar even om. Hij zegt: laat u dus niet opnieuw een slaafjeuk opleggen. Maar het geldt ook in het algemeen alles. Omdat vrijheid zo'n groot goed is, laat je je dus door niks knechten. En laat je je ook dus niet, uh, maak je, je ook niet een slaaf van dingen. Later zegt trouwens Paulus in, in de in een andere brief, in Titus 3, heeft hij over verslaving. In vezen staat verslaving tegenover vrijheid. Je bent vrij. Of je bent ergens slaaf van. Je kunt trouwens slaaf van van alles wezen. Maar Paulus zegt in Titus 3 vers 3. Want vroeger waren ook wij verdwaasd, Ongehoorzaam. Dwalende. En dan staat verslaafd aan velelei begeerten. Het probleem zit hem niet in begeerten. Dat is ook vaak ge, ge, zo gepredikt. En, en, de, en de kerk heeft die reputatie ook alom opgebouwd. Ik bedoel het instituut kerk. Van de afkeer van het lichaam. Het afkeer van het genot. Van spijzen. En van het huwelijk. En van, van seksualiteit. Want dat was eigenlijk maar ja, iets, iets minder waardigs. En dat was zondig. cetera. Maar het probleem zit hem niet in het begeerten. Wat dacht u van de leer dat wij ons vlees zouden moeten haten? Ja, dat is een van de, van de speerpunten ook, nou, misschien een beetje te veel gezegd, maar toch in de, in, de, in de praktijk wel een van de speerpunten ook in de christelijke leer altijd geweest. Van dat wij ons vlees zouden moeten haten. Paulus zegt dan in Efeze 5: Niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar je koestert het. Kijk, met dat lichaam en met die begeerte, daar is helemaal niets mis mee. Het gaat erom dat wij vrij zijn en dat wij niet geknecht worden door die begeerte, maar dat wij zelf daarover de beschikking hebben. Dat wij daar zelf inderdaad in vrijheid in staan. Maar goed, Paulus kijkt dan terug en hij zegt verslaafd aan vederlei begeerten en zingenot, levende in boosheid en nijd, hatelijk en elkaar, elkander hatende. Maar ja, dat, Paulus blikt dan terug, en hij schrijft dit aan Titus, en, en uh, met hem eigenlijk ook aan de gelovigen in, in Creta. Hij zegt, ja, als je nou terugkijkt naar je verleden, dan zag dat er zo uit. Toen je God niet kende, was je verdwaasd en leefde je in haat en nijd, en was je slaaf, maar als je die het evangelie hebt leren kennen... dan verandert dat je van binnenuit. Niet omdat het moet... maar omdat dat de kracht is... en de werking van de boodschap... en van, de, van het woord en van de geest. Maar dat is zelden hoor. We komen, we komen er straks misschien nog even over te spreken... Maar dat woord en geest is hetzelfde. Woord is geest, namelijk kracht. De heer Jezus zegt dat ook ergens in de evangelie. Mijn woorden zijn geest en leven. Dat woord is geest. Dat woord is leven. Maar dat heeft zo'n enorme kracht. Dat is geest trouwens ook. Geest is altijd kracht. En het is levend. En het verandert de mens van binnenuit. En Paulus blikt dan ook terug en dan zegt van ja, vroeger was dat zo. Maar als je die boodschap hebt leren kennen, dan ben je in de vrijheid gesteld. Goed. In Titus 2, in precies een hoofdstuk terug, dan zegt Paulus nog, oude vrouwen eveneens priestelijk in de optreden, niet kwaadsprekend, niet verslaafd. Dat is weer het, dus het tegenovergestelde aan veel wijn en in het goede onderrichtgevende. Het gaat dus even om die, die vrijheid. Paulus zegt, alles is mij geoorloofd, maar ik zal me door niets laten knechten. Goed, vers 13 van 1 Corinthe 6, we gaan weer terug. Het voedsel is voor de maag, de maag voor het voedsel, en God zal zowel het een als het ander teniet doen. Maar het lichaam is niet voor de hoererij, nog voor de Heer en de Heere voor het lichaam. Als u trouwens een MBV-vertaling hebt, ik ben daar helemaal niet zo enthousiast over... Nou, om voor, om voor te lezen aan tafel uh, is prima. Maar als het nou gaat om voor bijbelstudie, uh, bepaald niet. Maar ik, ik moet erbij zeggen, soms staan er toch wel goede fondsen bij. En uh, ik vond het heel duidelijk toen ik dat zo las. Um, u, ik, ik, dit is trouwens niet de MBV-vertaling, maar wel naar aanleiding van de MBV-vertaling. De MBV-vertaling geeft het op deze manier weer. Uh, namelijk die eerste zin als citaat. Niet als iets wat... Paulus vertelt maar iets wat men misschien wellicht in Korinthe beweerde. Hij zegt, euh, ja u zegt, dus tussen aanhalingstekens. Het voedsel is voor de maag en de maag is voor het voedsel. En God zal zowel het een als het ander teniet niet doen. Dat is wat men zei. En trouwens, het is ook nog waar. Wellicht vloeit, zit daar nog iets anders achter. En dat is dat men daar in Korinthe wellicht ook de opvatting propageerde. En dat is waar Paulus ook op ingaat. Namelijk dat, we, dat het lichaam feitelijk iets minder waardigs was. Maar dat, en vooral ook in die zin dat het eigenlijk niet uitmaakt hoe je leeft en hoe je omgaat met het lichaam. Want ja, goed, het voedsel is voor de maag, de maag is voor het voedsel. Allemaal tot je dienst, zeiden ze. Want God zal zowel het een als het ander te niet doen. Wat op zich trouwens waar is, maar Paulus brengt er iets tegen in. Hij zegt, maar het lichaam is niet voor de hoerij. Doch voor de Heren en de Heren voor het lichaam. Dat is heel mooi, hè? Niet alleen maar, uh, dit lichaam is voor de Heer. Dat zal, zullen we straks ook nog zien. Maar bovendien, uh, de Heer is ook voor het lichaam. Dat gaat hij toelichten, vers 14. God heeft niet, niet alleen de Heren opgewekt, maar Hij zal ook ons opwekken door Zijn kracht. Dat is een van de grote thema's. Van deze brief, maar eigenlijk ook van een heel Paulus boodschap, namelijk dat Jezus Christus opgestaan is uit de dood en daarmee een garantie geeft dat de dood te niet gedaan zal worden, maar wat betekent dat anders dan dat ons lichaam zal worden opgewekt. Ons lichaam zal worden opgewekt. Later, een heel aantal hoofdstukken later in, in dezezelfde brief. Daar schrijft Paulus in, in Corinthe 15. Dat is eigenlijk de climax van deze brief. Paulus heeft een hele lange aanloop nodig. Want, want in Korinthe hadden ze de ellende dat ze nog zoveel aandacht gaven aan, aan de oude dingen enzovoorts. En Paulus wilde hen juist richten op, op de rijkdom die, ze, die we hebben in de Heer Jezus Christus. Nou, daar... Daar gaat hij dan over spreken in 1 Corinthe 15 en dan heeft hij het over de, de opstanding en de geweldige betekenis daarvan. Maar dan zegt hij in vers, 1 Corinthe, vers 42 van 1 Corinthe 15, er wordt gezaaid in vergankelijkheid. Hij heeft het hier over, over de begrafenis. Als ons lichaam ter aarde besteld wordt, dan wordt, dat is eigenlijk een saai proces, dat is de vergelijking. Paulus werkt dat trouwens op een geweldige manier ook nog uit in dit hoofdstuk, dat voert te ver, maar het gaat er eventjes om dat hij het heeft, dit is allemaal nog een toelichting op die waarheid dat de Heere voor het lichaam is. De Heere heeft een, een plan met ons lichaam. Het is niet zo dat dit lichaam een kerker is waar onze ziel uiteindelijk straks bij ons sterven uit bevrijd wordt en dan zijn we, dan zijn we eindelijk bevrijd van het lichaam. Nee, de Bijbel juist niet. De hele verwachting, de, de hoop is gericht op het lichaam dat God zal opwekken. Nou ja, en, en dan krijg je die contrasten. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid. Het is een vergankelijk lichaam dat, uiteindelijk, dat ter aarde besteld wordt. Maar, zegt hij, er wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Er wordt gezaaid in oneer. He, ontluistering. Dat is trouwens het hele proces van, van dat wij meemaken als stervelingen. Ik bedoel, vanaf het moment dat we geboren zijn, zijn we, zijn we als stervelingen gedoemd om te sterven. En ja, dat, dat proces dat neemt enige jaren of enige decennia... En uiteindelijk is dat die, die ontluistering van de dood zelf, dat is ontluisterend, oneer. Maar het staat in zo'n groot contrast met wat er gaat gebeuren. Want er wordt gezaaid in oneer, er wordt opgewekt in heerlijkheid, er wordt gezaaid in zwakheid en opgewekt in kracht. Met andere woorden, God heeft een geweldig plan met dit lichaam. Dit lichaam wordt nu nog gekenmerkt door vergankelijkheid, door oneer en door zwakheid. Maar ditzelfde lichaam dat wellicht straks gezaaid gaat worden in de aarde en begraven zal worden, dat zal vervolgens in onvergankelijkheid, in heerlijkheid en in kracht worden opgewekt. Werkelijk leven. Kijk, dat is allemaal de betekenis van die woorden die hier staan. Hij zal ook ons opwekken. Euh, nou, ik moet eigenlijk anders zeggen. Als, als Paulus schrijft: de Heer is voor het lichaam. De Heer is voor het lichaam. En dat, dat demonst heeft God wel heel duidelijk gedemonstreerd door de Heer Jezus Christus uit, uit de doden op te wekken. Maar de Heer Jezus Christus is, al, is de eerste ding. De garantie dat dit zal gebeuren met heel de mensheid. Allen die in Adam sterven. Daar zal dit mee gaan gebeuren. Nou ja, u zegt ieder in zijn eigen rangorde. Oké, okay, maar het gaat gebeuren. En dan schrijft Paulus. Weet gij niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Uw lichamen leden van Christus zijn. Deel uitmaken van Christus. Niet, hij spreekt niet hier over onze geest. Dat is waar. Maar ook hier zegt hij: ons lichaam. Is, zijn le onze lichamen zijn leden, delen. Want, want leden zijn eigenlijk gewoon delen. Als je het, uh, in het Nederlands is het ook een. Uh, dat noemen ze een anagram, hè? Als je de letters door elkaar hustelt. Leden en delen, dat is gewoon hetzelfde. Ledematen zijn gewoon eigenlijk de. Uh, hoe zeg je dat nou? De delen van je lichaam, toch? De, le de leden een, een, zijn gewoon delen. Wel, wij maken met onze lichamen deel uit van de Christus. En Dat is fraai, hè? Je, je zou dat eens moeten optellen. Ik heb het niet gedaan, maar ik denk dat je een, zeker meer dan tien komt. Alleen al, ja zeker ja. Dat we in deze brief, de eerste Korintherbrief dat Paulus schrijft... En een zin aanvangt met weet gij niet dat. Weet gij niet. En daarmee een beroep doet gewoon op hun kennis en ook op hun verstand. Hun gezonde verstand. Uh, Paulus schrijft oordeelt zelf. Kijk, Paulus legt niks op. Paulus zegt niet van dat mag, iets mag niet. Paulus wij, stelt een heel andere vraag of iets nuttig is. Of het opbouwt, of het hem verheerlijkt. En dan mogen mensen zelf hun conclusies trekken. Weet gij niet. Of oordeelt zelf. Ik zei zo, 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 zomaar een paar van die frasen die ik zo links en rechts bij elkaar gesprokkeld heb. Oordeelt zelf. Uh, 1 Corinthians 10. Ik spreek als tot verstandige. In, in Romeinen 12 spreekt Paulus over. Uh, dit is onze logische. Ja, In de MBG vertaling staat onze, onze redelijke eredienst maar dat is letterlijk onze logische eredienst onze dienst aan God is logisch is, wordt niet bepaald door wet door wat geoorloofd is maar door dat wat redelijk is iedereen die gezond verstand heeft kan dat zelf zijn, daaruit zelf zijn conclusies trekken uh, dat is veel eerder trouwens nog in de 1 eerste brief, 1 Korinther 2 de geestelijke, de geestelijke mens onderzoekt alle dingen Beoordeelt alle dingen. Weet gij niet. Heeft te maken met je verstand. Dan schrijft Paulus. Zal ik dan leden van Christus wegnemen. Om er leden van een hoer van te maken. Volstrekt niet. Kennelijk. Kijk Paulus schrijft een brief. En dit is geen brief die zomaar in het lucht hangt. Dat is een brief die ingaat op een concrete situatie. Wellicht ook op opvattingen die daar binnen Korinthe uh, zo de ronde reden. En de levensstijl die daar dan weer uit voortvloeit. En Paulus, net, nogmaals, beantwoordt niet met wet, maar hij confronteert hen wel met vragen. En stelt hen deze vragen. Weet gij niet dat? Zal ik dan leden van Christus, want dat, dat zijn onze lichamen, uh, wegnemen om er leden van een hoer van te maken? En dan zegt Paulus, volstrekt niet. Er staat de vertaling, dat zij verre. Of weet gij niet, heb je hem weer... Of weet gij niet dat wie zich aan een hoer hecht, één lichaam met haar is? Want, zegt hij, die twee zullen tot één vlees zijn. Nou, citeert Paulus, hè. Waar citeert Paulus uit? Genesis. Genesis, Genesis. Genesis hoofdstuk 2. Ja, dan Paulus, daar staat dit. Nadat God... Uh, over Adam een diepe slaap heeft gebracht. En Eva geformeerd heeft uit Adam. En dan lees je direct daarop volgend. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten. En zijn vrouw aanhangen. En zij, dat wil zeggen een man en zijn vrouw. Zullen tot één vlees zijn. Zo is het vanaf den beginnen. Zo zit dat met mannelijk en vrouwelijk. En waar dat voor bestemd is. Daar zit trouwens nog weer een geweldige waarheid achter. En dan zegt Paulus een groot geheimenis met het oog op Christus en de gemeente. Dat is allemaal waar. Maar het is trouwens heel opmerkelijk hè, dat dit dikwijls wordt geciteerd in de Bijbel. Met name in het Nieuwe Testament komt dit heel vaak weer terug. Deze, deze zin. Omdat hier zo kernachtig. Door God zelf trouwens. Gezegd wordt hoe dat zit. Met het huwelijk en wat een trouwerij is. Een man die zijn vader en moeder verlaat. En zijn vrouw. Niet, niet zijn man. Dat kan te, ja. <coughs> Ook niet zijn vriendin. Nee. Zijn vrouw aanhangt. En die twee. Die zullen tot één vlees zijn. Nou. Wat Paulus schrijft, als, hoe gaat het met, als je gemeenschap hebt, geslachtsgemeenschap hebt met een hoer, ja, dat, dan ben je inderdaad één vlees met haar, maar, je, maar waarom eet het hoererij? Omdat het niet je vrouw betreft. Dat één vlees zijn, dat is bestemd voor de man en zijn vrouw of de vrouw en haar man. Zo is dat, heel simpel. En dan schrijft Paulus het trouwens nog, voegt eraan toe in vers 17, maar die zich aan de heren hecht, is één geest, dat wil zeggen, met hem. Dat is, dat zit, ik kan me niet helemaal in de indruk onttrekken, dat Paulus hier ook een knipoogje geeft. Want wat Paulus namelijk in het navolgende hoofdstuk gaat vertellen, dat is 1 Corinthus 7, een beroemd hoofdstuk dat gaat over het huwelijk. Dat is heel dikwijls ook merkwaardig uitgelegd. En een rare slinger aangegeven. Hebben mensen van alles uit geconcludeerd. Maar Paulus gaat zo uitgebreid op vragen in die hem gesteld waren. Over dat huwelijk en over echtscheiding. En dan denken mensen van dat Paulus daar een pleidooi voert voor het huwelijk. En dat doet hij juist niet. Ja, dat is misschien een beetje raar als ik dat zo zeg. Want u denkt dan van... Maar heeft hij het over? Ben jij zelf dan niet getrouwd? Ja, ik ben getrouwd. Zo waar, daar zit ze. Maar eh, daar gaat het nou eventjes niet. Het gaat nou even helemaal niet sowieso over mijzelf. Maar het gaat even om, de, om wat Paulus daar nou, naar voren brengt over de betekenis van het huwelijk. En dan zegt hij juist dat, hij, dat er niets beters is in principe. Dat, dat gaat hij dan vervolgens toelichten dan single te blijven. Om vrijgezel te zijn en te blijven. zegt hij trouwens. Zegt hij, um, in uh, hoofdstuk 7 vers 8. Tot de ongehuwden en tot de weduwe zeg ik. Het is goed voor hen indien zij blijven zoals ik. Paul, het is met name een pleidooi inderdaad. Om daar ook daarin zelfs vrij te zijn. Want dat is het. Dat legt Paulus ook uit en dat wordt hem niet altijd in dank afgenomen. Maar het, het zal je verbazen dat als je gewoon heel logisch dat hoofdstuk leest. Gewoon je verstand gebruikt en eerlijk bent. Dan moet je gewoon gelijk geven dat hij, wat hij zegt. En Paulus was, is in zijn leven ook in staat geweest om zo'n enorme bediening voor de heer te hebben. Juist ook omdat hij vrijgezel was. En niet de beslommeringen had van, van het huwelijk en het gezin. Afijn, ah, Paulus zegt het is goed indien ze blijven zoals ik. Maar, zegt hij, indien zij zich, ni <laughs> indien zij zich niet kunnen beheersen. Dat wordt je kunnen staat trouwens niet eens. Dan mag u zelf ook nog uw conclusies uittrekken. Oordeelt zelf, zou ik zeggen. Indien zij zich niet beheersen, laten ze dan trouwen. Want, zegt hij, het is, dan, het is altijd nog beter te trouwen dan van begrepen te branden. Het is geen pleidooi voor het huwelijk en om te trouwen. Maar als het er nou helemaal om gaat... En in de praktijk blijkt dat toch bij het merendeel van de mensen het geval te zijn van, ja, het is te moeilijk om ongetrouwd te zijn. Ja, ik, ik, ik kan natuurlijk allerlei grappies hierover gaan maken, maar dat wil ik niet. Laten we, laten we het even serieus houden. Paulus zegt, het is beter te trouwen dan van begeerte te branden. Want dan is het duidelijk, en Paulus is daar ook heel reëel in, hij zegt, nou, de een heeft uh, deze gaven en de ander heeft de, die, die gaven, zo, zo simpel is dat, zo reëel liggen die dingen. Uh, maar dan zegt hij van, ja, als, als je je inderdaad niet kunt beheersen, nou, dat je dan trouwt, dat wil zeggen, iemand die jou, en zodat je met iemand die jouw vrouw of jouw man is, inderdaad, het bed deelt en daar gemeenschap mee hebt, één vlees met, mee bent. En dan zegt hij in vers 18, ik ga weer even terug naar 1 Korinther 6. Vliet de hoererijen. Vliet betekent, nou een beetje oud-Nederlands natuurlijk. Vlucht voor. Er is een heel mooi voorbeeld daarvan. Van iemand die dat deed. Yes. Jozef. Van Jozef lees je in Genesis 39. Nou, ik, ik ga niet, niet dat, uh, dat hele verhaal lezen, maar in vers dan, lees je van die, dan is hij die bij die vrouw van Potifar. Ik ga er even vanuit dat u allemaal die geschiedenis kent. Maar dan is hij bij, bij Potifar en die vrouw die ziet dat Jozef een, niet alleen maar een hele aardige jongen is, maar hij, hij was schoon van gestalte en uiterlijk, lees je, en die vrouw die heeft een oogje laten vallen op, op Jozef en ze is eigenlijk gek van hem. En zij probeert hem te verleiden. En ofschoon zij, staat er dan in vers 10. Ofschoon zij dag aan dag tot Jozef sprak, voldeed hij niet aan haar wens bij haar te gaan liggen en omgang met haar te hebben. Op zekere dag kwam hij het huis binnen om zijn werk te verrichten, terwijl niemand van de huisgenoten daar in huis was. En toen greep zij hem bij zijn kleed en zeide, kom bij mij liggen. Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter, vluchtte en liep naar buiten. Dit is nou, dit is... Volgens mij de mooiste illustratie van wat Paulus zegt, schrijft in 1 Korinthe 6 vers 18. Vlucht daarvoor. Als het gaat om verleiding dan is het meest verstandige wat je kunt doen. Gewoon niet weerstaan. Gewoon ook weten hoe zwak je bent. Maar gewoon vluchten. Vlucht daarvoor. Waarom vlucht hij wel die vrouw was zijn vrouw niet. Dat zegt hij trouwens ook. Hij zegt mijn heer heeft mij alles toevertrouwd. Het hele huis enzovoorts uitgezonderd zijn vrouw ja, jij dus zegt hij tegen die vrouw van Potiphar jij bent helemaal niet van mij dus hoe zou ik zo'n groot kwaad kunnen doen en daarmee eigenlijk ook treden eh, en, en de beloften feitelijk verbreken die, die Potiphar en zijn vrouw hadden gedaan dus, dat heet dus echt breuk, je breekt daarmee het huwelijk en daarmee de trouwerij de belofte van trouw Elke, ja dat is een hele rare zin. Daar, daar moeten we het nog eventjes over hebben. 1 Corinthe 6 vers 18, daar schrijft Paulus. En elke, elke andere zonde, dat woordje andere kun je gewoon weglaten hoor. In de Statenvertaling staat het er ook trouwens niet bij. Dat woordje andere moet je gewoon weglezen. Of gewoon weglaten. Elke zonde die een mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om. En ik heb me zo vaak verbaasd. Over deze zin. Al jaren eigenlijk. Ik struikel er iedere keer over. Want als je eventjes nadenkt over die zin. Van elke zonde die een mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om. Hoezo? Zijn er dan niet vele zonden die, die wel met ons lichaam te maken hebben? Die bepaald niet buiten je lichaam omgaan? Wat dacht je van drankzucht? Of wat dacht je van, van vraatzucht? Dat, dat zijn allemaal dingen waar, waarbij, waarbij, je, waarbij je lichaam aantast, nietwaar? Maar hoe, hoe kan Paulus dan zeggen van... Uh, elke zonde die een mens doet gaat er buiten zijn eigen lichaam om. Nou ik denk dat het, de oplossing dezelfde is. als waar, ik, waar we het net al even over hadden. Namelijk dat daar aanhalingstekens horen te staan. Paulus citeert. Wat zij in Korinthe zeiden. Pa dit is niet een bewering van Paulus. Elke zonde die een, die een mens doet gaat buiten zijn lichaam om. Nee. We horen hier dus gewoon aan. Kijk in de Griekse grondtekst. Dat uh, ik kent geen, geen leestekens, geen aanhalingstekens. In wezen worden wij geacht als lezer dat te begrijpen. En ik versta het inderdaad zo. En dan zijn, dan zijn als, uh, alle problemen met dit vers ook als sneeuw voor de zon verdwenen. Jarenlang heb ik, nou ik zal niet zeggen, ik heb er echt niet wakker van gelegen. Maar ik begreep er helemaal niks van. Van deze zin. Totdat, eens, totdat mij duidelijk werd dat hier, als hier aanhalingstekens staan... Dan verdwijnt het probleem helemaal. Paulus beweer, citeert dat wat men in Korinthe zei. Hij zegt, u zegt, elke zonde die een mens doet gaat buiten zijn eigen lichaam om. Dat is wat mensen dus beweerden in Korinthe. Ze, ze zeiden van ja, de zonde heeft alleen maar met de geest te maken, heeft niks te maken met het lichaam. Wat je met lichaam doet, maakt helemaal niks uit. Nou, zegt Paulus dan, maar door hoe grijpzonder men zich aan zijn eigen lichaam. En dat is wat Paulus daar tegenover zegt door hoerij bezondigt een mens zich in ieder geval aan zijn eigen lichaam of zegt Paulus dan in vers 19 of weet gij niet dat is de derde keer dat we dat tegenkomen, die vraag of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige geest die in u woont die gij van God ontvangen hebt en dat gij niet van uzelf zijt weet u dat niet Uw lichaam een tempel van de heilige geest. Hoezo? Kijk. Het antwoord vinden we er pal op. Daarop volgend. Uw lichaam is een tempel van de heilige geest. Die in u woont. Het loutere feit dat Gods geest in ons lichaam woont. Maakt ons lichaam tot een tempel. Ongeacht hoe zwak. ...en hoe ontluisterend ons lichaam is... ...maar degene die het bewoont... Dat, ...die maakt het tot een tempel. Een, een tempel is namelijk niks anders dan de plaats waar God woont. En al is dat een tent, al is dat een armzalige tent... ...dan nog heet het een tempel, een huis gods, zijn woning. Wel, dat is wat Paulus zegt. Uw lichaam is een tempel van de heilige geest die in u woont... ...die gij van God ontvangen hebt... Hoe? Wanneer is je lichaam nou een tempel van de heilige geest? Nou, Paulus schrijft in Efeze 1. Wanneer hebben wij zijn geest ontvangen? Heb ik, heb ik Gods geest ontvangen? Nou, Paulus schrijft in Efeze 1, in vers 13. In hem zijt gij ook, dat wil zeggen in de Heer Jezus Christus. Nadat gij het woord van de waarheid, dat wil zeggen het evangelie van uw redding hebt gehoord. In hem zijt gij, toen gij gelovig werd... Ook verzegeld met de heilige geest van de belofte. Dat is niet toen ik voor Jezus koos. Ook niet toen ik naar de kerk ging. Of toen mij de handen werden opgelegd. Of toen ik in tongen ging spreken. Nee, toen ik gelovig, toen jullie gelovig werden. Dat wil zeggen, het woord der waarheid hoorden. En overtuigd werden door het woord. Door de blijde boodschap van redding. Dat hij de redder is van deze wereld. Toen jullie dat hoorden, die blijde boodschap van redding. En toen gij gelovig werd, dat wil we zeggen, dat daardoor overtuigd werd. We, we hebben het zojuist ook gezongen. Het is uw geest die mij doet zeggen, Jezus Christus is de Heer, toch? Nou, op het moment dat een mens gelovig wordt, word je verzegeld met zijn geest. Dat woord laat je niet meer los en daardoor die geest laat je niet meer los. Hè? Jouw, jouw lichaam is dan vanaf dat moment een tempel. Gods woord woont daarin, Gods geest woont daarin en is, het is verzegeld, kan er nooit meer uit. Nooit. En hoe weet je dat nu? Nou, Paulus schrijft hier... Als je, als je tot geloof gekomen... Als je gelovig bent... Het evangelie kent... Dan heb je die geest ontvangen... Paulus schrijft trouwens in 1 Corinthe 6... Dat is even voor dat gedeelte wat, waar we vanmorgen mee aanvingen... Want we begonnen te lezen in vers 12... En nu lees ik iets... En dat zeg ik niet goed... Want hier staat vers 13. Maar dat moet vers 10 zijn. Of 11. In elk geval niet vers 13. Per ongeluk. Ik zie dat ik hier een fout heb gemaakt. Maar daar staat. En sommige van u. Daar schrijft Paulus. En sommige van u zijn dat geweest. Nadat hij gesproken heeft over. Nou, had hij een hele lijstje gegeven. Van hoereerders. dronkaards enzovoorts. Sommige van u zijn dat geweest. Maar. Gij hebt u laten afwassen. Ik heb dat nog eens een keer in gekeken. In de grondtekst. Maar weet u dat het er nog veel mooier staat. Er staat niet. Gij hebt u laten afwassen. Daar staat. Gij zijt gewassen. Gij zijt gewassen. Gij zijt geheiligd. Gij zijt gerechtvaardigd door de naam van onze Heer Jezus Christus. En door de geest van onze God. Weet u wat nou het geweldige is? Als een mens gelooft, dat is genade. Als je ogen open gaan voor de heerlijkheid van zijn woord. Als je verblijd wordt door zijn, voor de rijkdom van zijn woord. dan is het zijn geest die bezit van je neemt. Daarmee word je verzegeld. Maar weet u wat dat betekent? Dan ben je ook helemaal voor zijn rekening. Helemaal. Niet alleen maar toen ben je verzegeld. maar je wordt vervolgens gewassen. Staat hier. Gewassen, dat wil zeggen, daar waar verontreiniging is, is hij het die je gaat reinigen. Dat is geen eigen werk. Dat is wat Hij doet. Gij zijt geheiligd. Dat is iets wat Hij doet. In ons leven. Als we inderdaad, als het waar is wat hier staat, hè. Als ons lichaam een tempel is van Gods geest. Wel, dan. Die, die geest hebben we van God ontvangen. Die geest doet dan Daar zijn we mee verzegeld. En vervolgens is die geest het ook. Die zijn werk doet in ons leven. Dat kan niet missen. Daar staat hij zelf verantwoord. Daarom staat er ook hier aan. Wordt er in dit vers ook aan toegevoegd. Dat gij niet van uzelf zijt. Velen hebben, vatten dit misschien op als een, als een waarschuwing. Oh nou moet ik dit. Nee het punt is juist. Wij zijn niet van onszelf. Wij zijn van hem. En dat betekent dat we ook voor zijn rekening zijn. En dan is hij het ook. Die ons leven vormt. En daar waar verontreiniging is. Dan reinigt hij ons. Als, er, als je niet gereinigd wordt, dan kun, je, dan kun je gerust de vraag stellen of je die geest inderdaad ontvangen hebt. Dat is namelijk om, het werkt namelijk nou natuurlijk ook negatief. Daar waar je die geest ontvangen hebt, zal hij je reinigen. En heiligen. Hij is het die. Daarom zegt Paulus dat ook. Hè. Gij zijt, ge, gij zijt gehe, gewassen, gij zijt geheiligd, gij zijt gerechtvaardigd. Allemaal in de naam van onze Heer Jezus Christus. En door de geest van onze God. Dat is alles zijn werk. Kijk, en dat is precies ook de, de clou van het evangelie. De clou van het evangelie is. We zijn, alle schijnwerpers worden gericht op hem. Hij die deze wereld lief heeft. Hij die zijn zoon voor deze wereld gaf. Hij die ook de redder is van deze wereld. En degene die dat nu al mogen geloven. Wel, dat, dat, dat is nog niet iedereen. Nee, dat, dan, ben je, dan heb je een uitverkoren positie. Dat is waar. Dat is een geweldig voorrecht. Als je nu al dat mag zien. Als je ogen door hem geopend zijn. Wel, dan is het hij het die jou de geest geeft. Hij verzegelt je ermee. En vervolgens ben je ook helemaal voor zijn rekening. En is hij het die je Zo so, En daarom ook. Daar komt het op neer. Dat is wat, wat, wat Paulus er ook mee, mee wil zeggen. En ook daadwerkelijk mee zegt. Dat als daar verontreiniging is. Don't worry. Hij is degene die je schoonmaakt en reinigt. En hij is het die jou heiligt. Voor hem. Dat is helemaal zijn werk. Net zo goed als dat je ook een hele nieuwe identiteit hebt ontvangen. Gij zijt gerechtvaardigd. Degene die gelooft. God verklaart degene die gelooft. Rechtvaardig. Jij bent een rechtvaardige. En daarmee heb je een hele nieuwe identiteit. Ik hoor wel eens een keer mensen praten over, over onze... Dat we twee als gelovigen twee naturen hebben. Dat geloof ik, dat, ik heb het al nooit in mijn bijbeltje gelezen. Twee naturen die altijd maar aan het vechten zijn... Ik lees het niet, we zijn gewoon, wij die geloven zijn, zijn rechtvaardig. U zegt, ja, maar wij, toch, wij leven toch nog in dit zwakke lichaam, ja, en Maakt dat onze, verandert dat onze, uh, onze identiteit? Dat is onze behuizing, maar nee, wij zijn rechtvaardig voor God. Dat is onze identiteit. Wij zijn dat. En ik weet wel, een heleboel mensen, die, die eigenlijk geloven ze dat niet. En daarom strijden hebben ze ook tobbers in het leven ook nog zo met heiliging. En met reinigen want ze willen zichzelf reinigen. Ze zijn allemaal zijn allemaal van die doe het zelfers, Allemaal doe het zelfers. En daar ook allemaal van die tobbers. Ja, want dan krijg je het verhaal, dan moet je moeite gaan doen om je te heiligen, dan moet je moeite gaan doen om je te gaan reinigen. En daar is altijd maar weer dat proberen en altijd dus ook weer die teleurstelling. En daar staat Paulus boodschap tegenover. Je bent voor hem en van hem. Je bent een rechtvaardige en alles is je geoorloofd. En je bent van hem en hij is het die je heiligt en reinigt en, en rechtvaardig verklaart. Alsjeblieft. Helemaal voor hem en van hem. En voor zijn rekening. Weet gij niet, weet gij dat niet. Kijk het punt is, een mens moet het ook weten. Als het niet verteld wordt, dan, dan zul je het nooit weten ook. Hè? Tenzij je het gewoon zelf ook in de Bijbel gelezen hebt. En dat je gewoon iedereen laat praten. Wat er ook misschien uh, verteld wordt in de kerken. Of wat u leest in uh, tijdschriften. Maar dat je gewoon zegt, van: dat, dat staat er in het woord. Dat staat er in het woord. kan me niks schelen wat men daarover zegt. Al is het misschien de dominee. of. Hm? Nou en. Het gaat erom wat het woord zegt. En. Nou laat ik verder lezen. Dat is trouwens het laatste vers. Het laatste vers van 1 Corinthe 6. Want zegt Paulus. Gij zijt gekocht en betaald. Je bent dus van hem. Om, om, om meer dan één reden hoor. Je bent sowieso... Elk, elk schepsel is sowieso van hem. Waarom? Wel omdat het zijn schepsel is. De hele schepping is... Behoort hem. Hij heeft het bedacht. Hij heeft het gemaakt. De, de aarde... Dat zegt trouwens Paulus ook in 1 Corinthië 10. De aarde is des heren en haar vol. Het is allemaal van hem. Wat dacht je nou? Maar bovendien... Er is een prijs betaald. En God heeft... Kent u die gelijkenis van die man die die schat in de akker vond? En wat deed hij? Hij kocht hem, ja. Maar er staat niet dat hij kocht die schat. Weet u wat hij deed? Hij kocht die hele akker meteen. Ja, hij kocht. Hij ontdekte een schat en hij kocht de akker. God denkt groot. God denkt in totalen. En hij kocht. Dat wil zeggen, hij vond een schat en hij kocht die akker. En dan staat er in datzelfde hoofdstuk, en de akker is de wereld. De prijs is betaald. Paulus schrijft in 1 Timotheus 2, Christus Jezus die zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Die prijs is betaald voor allen. En Paulus zegt, en ik ben daartoe gesteld als een apostel en leermeester van de natie. Ik, ik spreek waarheid, geen leugen. Met andere woorden, zo is dat. Die prijs is zo verstrekkend. Gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijk dan God met uw lichaam. Nou, dat is eigenlijk wat de conclusie van dit hele gedeelte. Verheerlijk dan God met je lichaam. Weet je hoe je dat doet? Niet door te gaan proberen en te trachten en je best te doen en dus te mislukken. Weet je hoe je het doet? Nou, door net als Abraham te doen. Van Abraham lees je, dat is trouwens Romeinen 4... Die gaf ook, die verheerlijkte God ook. Hij gaf God de eerstaten. Weet u hoe die dat deed? Door te proberen? Nou, nee. Dat is wel een aardig voorbeeld in dit verband. Want hij had dat ooit gedaan. Abraham, die dacht ook God een handje te moeten helpen. wel, in verband met de belofte die hem gedaan was. En die ging toen ook zijn best doen. En toen had hij Hagar genomen. Maar wat een ellende. Wat een ellende bracht het allemaal op teweeg. Maar weet u wat Abraham, later heeft hij zijn les geleerd. En dan lees je, hij gaf de eer. Waarom? Wel in de volle zekerheid dat hij bij machten was. Hij, met een hoofdletter. Bij machten was hetgeen hij beloofd had ook te volbrengen. Je doet God geen groter eer dan hem te houden aan zijn belofte. God, Abraham wist, God heeft mij beloofd. Dat in mijn zaad, nee dat, uh, dat mijn zaad gegeven zal worden en... Uh, hoe staat het nou precies? En dat, dat in mijn zaad alle geslachten van de aardbodem gezegend zullen worden. Ja toch? En Abraham was een oude man en hij was, uh, hij was verstorven en van Zara lees je hetzelfde. Maar Abraham heeft niet getwijfeld. Abraham die gaf God de eer. God had gezegd zo, ooit op die nacht zo zal jouw nageslacht zijn. En ik keek naar die sterrenhemel ontelbaar. Zo zal jouw nageslag zijn. En God aan Abraham gaf God de eer. En zegt u belooft het. Dus u doet het. Nou voor ons is het niet anders. Als God nou zegt. Dat wij rechtvaardig zijn. Als God nou zegt. Dat hij ons heiligt. Als God nou zegt. Dat hij ons vast. Dan geef je God eer. In dit lichaam wanneer je hem daarvoor dankt. In de volle zekerheid dat hij bij macht is te doen hetgeen hij beloofd heeft. Weet je hoe je God voor de voeten loopt? Door zelf te gaan doen. Dat is werken. Dat is ongeloof. Maar het gaat er juist om dat, wij, dat je weet dat hij dat beloofd heeft. En dat je daar ook op gaat staan. In de volle zekerheid dat hij het ook realiseert. We zijn dus compleet voor zijn rekening. Hij rechtvaardigt. Hij heiligt ons. Hij wast ons. Ik zou zeggen. Dank hem. Daarvoor. Hemelse Vader. We willen u zo hartelijk dankzeggen. Dat we. Die beloften van u mogen bezitten. Dat uw beloften zo groots en rijk zijn. Zo groots en rijk. Dat mensen het eigenlijk nauwelijks kunnen geloven. En dat ze daarom. ...vaak zelf maar weer aan het werk gaan. Maar heer, we... ...hebben we zo vanmorgen... ...een gedeelte in alle eenvoud met elkaar overdacht. Wat we lezen in het Nieuwe Testament... ...een brief die Paulus heeft geschreven aan de Corinthiërs... ...en dat aan actualiteit... ...zoveel eeuwen later nog niets heeft ingeboet. En heer, we danken u dat u in uw woord licht geeft... ...op de dingen. Hoe de dingen zijn. Niet... Hoe het moet, maar hoe de dingen zijn. En heer, we danken u dat we in uw woord licht krijgen op, op wie u bent. Hoe deze schepping in elkaar steekt. En wie zou daar zinvoller over kunnen spreken dan de schepper en de bedenker en de maker zelf. Wat het is mannelijk te zijn of vrouwelijk. Wat het is om getrouwd te zijn of niet getrouwd te zijn. Heer, we danken u voor... Het licht dat ook de apostel Paulus daarover laat schijnen en dat we zo met elkaar ook mochten overdenken. We danken u voor dat evangelie van u. Dat we vrij zijn, werkelijk vrij zijn en dat we niet geplaagd worden door de vraag, hoeven worden door de vraag of iets geoorloofd is, maar dat we een heel andere, veel betere vragen in ons leven hebben. Namelijk, wat is zinvol? Wat is nog zinvoller? En, wat, en hoe verheerlijken wij u in ons leven. En we danken u dat we daarbij helemaal voor uw rekening zijn. Dat we mogen leven uit die belofte dat u het bent die ons heiligt. Dat u het bent die ons reinigt. En heer, dat is zo'n enorme zekerheid. En dat we daarvoor zelf niet hoeven te tobben. En hoeven te trachten en te proberen. En daardoor ook telkens weer gefrustreerd te raken. Maar dat we elke dag mogen leven... in de zekerheid, in de volle zekerheid... dat Hij die dit belooft ook zal doen. Veel groter dan we het ook maar ooit zouden kunnen bevroeden. Heer, we danken u dat u zo'n God bent. Dat u garant staat voor de vervulling van uw woord. En heer, geef maar dat we... De moed zullen hebben om te staan op die belofte. En dat we daarom ook op mogen zien naar boven. En dat we ons mogen verblijden in de rijkdom die u geeft. En Heer, we danken u dat u niet alleen maar ons gekocht hebt en betaald. Maar dat u ooit uw leven gaf. Tot een losprijs voor allen. Voor al die miljarden mensen, want ze zijn uw schepselen. U houdt van hen. En Heer, we danken u dat u nooit laat varen de werken uw handen. En dat u tot uw doel komt met heel uw schepping. Heer, we danken u dat we ons mogen verblijden in zo'n groots, rijk en wijds besef van onze God. We danken u dat we zo voor uw rekening zijn en we bevelen ons ook voor de rest van deze dag bij u aan. En Heer, we verblijden ons telkens weer zo enorm. Om wat u om niet aan ons geeft en belooft. Amen.